0: Panel, nos, nos acompañan con nosotros. Eh, José Luis Calderón González, que es experto en protección de infraestructuras críticas, gran amigo y aliado del foro, que desde su inicio nos, nos está ayudando a impulsar pues no solo el foro, sino la cultura de, de protección de infraestructuras críticas. Así que, José Luis, muchas gracias por tu apoyo, como siempre. Y que sin más, eh, José Luis, eh, José Luis Calderón nos va a hablar pues, del diagnóstico y el panorama de infraestructuras críticas en México y nos va a hacer pues, la fotografía de cómo están las cosas en el país. José Luis, cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, tienes los, tus 15 minutos y puedes empezar cuando tú lo consideres oportuno. Muchas gracias.
1: Gracias. Buenos días eh, a todos. Buenos días, Javier. Eh, y a todos los que hoy nos acompañan esta mañana. Eh, a mí me... Tengo el honor de participar con ustedes. Me encargaron eh, poner eh, un diagnóstico para iniciar los trabajos, así que me permití hacer una pequeña investigación y quisiera compartirlo con ustedes. Voy, voy Preparé una, una presentación. Perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias y buenos días. Lo primero es, eh, pues, la defini las definiciones básicas Estamos hablando de infraestructuras eh, críticas, de un foro de infraestructuras críticas, pero en México nosotros nos referimos como instalaciones estratégicas. Y aquí puse eh, lo, que, lo que se considera en la constitución política eh, de los Estados Unidos mexicanos. Vemos, evidentemente, en nuestra constitución que se hizo en 1917, pues consideraba los correos, los telégrafos, la radio, ra, radiotelegrafía, y bueno, algunos otros sectores que hoy no son como tal estratégicos, pero solamente lo pongo y pongo estas definiciones que yo creo que son claves, son definiciones que se utilizan mucho en el, en el medio de la, o en esta comunidad de, de protección de infraestructuras. Y el primero son los servicios esenciales, que son todos esos necesarios para el mantenimiento de las funciones. Ay, de las, de las funciones de la, de, de la organización y su red y sus clientes. Es decir, todas las mañanas nosotros nos despertamos, eh, abrimos nuestra agua y tenemos, eh, para bañarnos y tenemos agua, conectamos nuestros teléfonos, tenemos luz, prendemos nuestra estufa. En, en fin, todas esas cosas que hoy ya se nos hacen normales de, son los servicios esenciales y dependen de una red de infraestructuras. Estas infraestructuras pueden ser críticas o pueden ser estratégicas. La gran diferencia es que las críticas son aquellas este, que no permiten soluciones alternativas. Y bueno, ¿quién opera o quién administra, quién ve las funciones de estas infraestructuras? Pues los operadores críticos. Y, y bueno, y aquí eh, nos acompañan un, un, un buen número de responsables de la seguridad de estos operadores críticos. Y tenemos operadores críticos privados y tenemos operadores críticos públicos. Y ya lo vamos a ver aquí. Bueno, me remonto al primero de enero de 1994, fecha en que se desarrolló una rebelión de 12 días encabezada por el EZLN, eh, un evento de dimensiones internacionales eh, en términos mediáticos. Pero bueno, esta fecha coincidía con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y de alguna u otra forma fue... Eh, pues un mensaje para decir, aún estamos aquí en medio de la globalización por parte de los zapatistas que tomaron siete cabe, cabeceras municipales, eh, secuestraron al exgobernador Absalón, Chapaneco Absalón Castellanos que habían realizado ya una serie de, de ataques en contra de algunas eh, instalaciones, incluidas instalaciones de la, de la CFE y que en su momento no estaban consideradas como, como, como instalaciones estratégicas. Así que eh, los servicios de inteligencia civil tenían información suficiente para presumir que la infraestructura mexicana estaba, estaba en riesgo y debía de protegerse. Entonces, eh, es por ello que se adecua la ley, general, eh, la ley General del Sistema de Seguridad Pública, donde se esbozaron los primeros eh, bosquejos para la protección de infraestructuras críticas o instalaciones estratégicas. Se preguntarán por qué ahí, por qué en la Ley de Seguridad Pública cuando se trata de un tema de seguridad nacional. Bueno, pues era en ese momento la única herramienta constitucional disponible, puesto que recordemos que la Ley de Seguridad Nacional se publica hasta 1995. Digo, hasta el 2005, perdón. Debemos recordar que la seguridad para las infraestructuras Debe comprenderse como el conjunto de recursos humanos, técnicos, eh, bueno medios físicos, medios tecnológicos, políticas y procedimientos que dentro de, dentro de, una, de una estrategia o un plan son, son, los, son lo, que, lo, que, lo que protege a nuestra, a, a, nuestras, a nuestras instalaciones o nuestras infraestructuras. Sin embargo, esto también tiene que tener eh, una capa de seguridad adicional y esto me refiero a un marco jurídico y un estado de derecho eh, entonces esto es, es la seguridad de las infraestructuras críticas no solo depende del operador como tal y de su equipo de trabajo, el estado debe eh, colaborar con un marco jurídico adecuado y condiciones normales de un estado de derecho Se, ha, se habla de, bueno, cuáles son las instalaciones, cuántas son, cuántas son las infraestructuras que hay en México. Entonces, eh, se habla de que hay un, un catálogo que contiene más de 3.000 instalaciones estratégicas. Se sabe que este catálogo en su momento estuvo a cargo de la, de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal. Y bueno, pues esto nos habla de que fue creado hace más de, de, de 10 años. En mi percepción personal este multisitado inventario, pues ha perdido vigencia. Podemos ver de, del lado izquierdo los sectores que se, que se consideraban estratégicos en este catálogo, finanzas, transporte, energía, salud, telecom, agua, pero hay muchos más. Yo creo que, que, bueno, como siempre se ha manejado con mucha confidencialidad este catálogo, no se sabe si ya fue actualizado o no, este, y si considera nuevos sectores y nuevas instalaciones, inclusive materiales estratégicos, el patrimonio histórico o artístico de nuestro país, que es orgullo de todos los mexicanos, y todo lo que puede existir en los 2000 mil kilómetros de territorio eh, continental y más de 3000 mil kilómetros de mar territorial. Pues hablo de, de petróleo, eh, hablo de la plata, el antimonio, el cobre, el oro, el plomo, el zinc, el gas natural, el litio, el agua, la madera, recursos que son estratégicos para la operación de las infraestructuras, para los servicios, y no solo en México, sino para en muchas otras partes del mundo donde no tienen la riqueza y las bondades de un territorio como el nuestro. Bueno, una infraestructura eh, toma carácter crítico o carácter estratégico en función de los intereses nacionales. Algunos, algunos países eh, privilegian, por ejemplo, pues, a los ciudadanos, o, o, o los recursos naturales la seguridad o la economía y en función de esos intereses es que van haciendo o van haciendo su selección o su catálogo aquí vemos eh, tomé del departamento de Homeland Security los 16 sectores que por ejemplo en Estados Unidos se consideran eh, infraestructuras críticas y vemos a diferencia de México por ejemplo que, que, que sí tiene por ejemplo las facilidades comerciales eh, alimentos de agricultura, eh, manufactura crítica, por ejemplo. Eh, entonces, habrá que ver si nosotros hoy como, como, como país tenemos un, un, un inventario, un catálogo actualizado o no. Hoy al menos para mí me es claro que la constitución política de 1917 no refleja los intereses nacionales del siglo XXI, no son los mismos desafíos eh, y tampoco las mismas relaciones ni los mismos riesgos, los del siglo pasado, eh, donde no existía, por ejemplo, el Internet, eh, fenómenos como la globalización, el COVID, las privatizaciones, y bueno, y esta dependencia al entorno, al entorno digital. Por lo tanto, no estoy seguro si lo que hoy consideramos como, como instalaciones estratégicas este, y se tienen en el catálogo realmente lo son o dejaron de ser, y si son todas, o se necesita incluir algunas más. A nivel, mundial hay una, a nivel mundial hay una tendencia por privatizar o externalizar funciones o servicios de las administraciones públicas. La discusión si tiene o no beneficios para el Estado, bueno, no es materia de este foro, pero, pero es importante eh, tener claro que es una realidad, que muchos servicios esenciales son soportados hoy por las organizaciones eh, privadas. Eh, en México hay una importante presencia de operadores críticos que trabajan en los sectores estratégicos del país. Hablamos, por decir algunos, de aeropuertos, el sistema financiero, las empresas que generan energía, las empresas eh, de exploración y explotación de hidrocarburos, las empresas que manejan los temas de telecomunicaciones, eh, las organizaciones que apoyan en la emisión de documentos oficiales, eh, inclusive organizaciones que hoy eh, trabajan en el sector de la seguridad privada, inclusive hasta las pensiones federales, que hay ocho concesionadas. Eh, estas organizaciones privadas eh, significan para el Estado mexicano la permanencia de muchos servicios esenciales, y por qué no decirlo, también eh, inversiones importantes y generación de fuertes de empleo. Entonces, eh, yo, esta es una pregunta que hago, ¿se debe procurar un marco de colaboración adecuada o es adecuado el, el, el marco de colaboración que se tiene hoy con los operadores eh, críticos del, del sector privado? Bueno, los riesgos y los desafíos de las instalaciones eh, o de las infraestructuras vemos eh, que a nivel eh, de natural tenemos cada día más fenómenos como inundaciones cada vez más intensas, las temporadas de huracanes también con, 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 con fenómenos cada vez más constantes, más potentes. Notamos eh, la presencia de grupos eh, del crimen organizado, con nuevos, eh, nuevos instrumentos como pueden ser los drones, coches artillados, eh, territorios que, que muchas veces no se tiene la, el completo dominio, pero que ahí en esos territorios hay instalaciones o infraestructuras que son muy importantes para, para el desarrollo nacional, fenómenos como el guachicol eh, bloqueos en las carreteras, bloqueos en las vías del ferrocarril, eh, manifestaciones sociales, de índice social, los flujos migratorios que, que afectan nuestras carreteras, que afectan ciertas ciudades que no, no tienen todas las, las infraestructuras para recibir a estas personas. Entonces, como ven, bueno, los robos diarios y, 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 y también vemos que, bueno, ha habido un aumento de, de violencia en el país. Está considerado México como uno de los, de, de los territorios más peligrosos en ciertas en ciertos estudios o en ciertos análisis que se hacen entonces este cómo cómo protegerlos cómo trabajar en un territorio de, de, de alto riesgo ante todos estos estos fenómenos entonces eh, los a pesar a pesar de que de que de que por ejemplo sí quería hacer notar en el caso de la toma de de bloqueo del ferrocarril o la toma de casetas, son delitos que están tipificados en el Código Penal y muchas veces vemos que, que no se hace nada y también este, esta impunidad que pues preocupa a, 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 los que, a los que estamos inmersos, inmersos en esta comunidad de, de, de protección de infraestructuras. Las consecuencias o, o, o los efectos... Eh, las consecuencias o los efectos provocados por un daño a una infraestructura pueden, en el mejor de los casos, circunscribirse a los límites de la propia instalación. Sin embargo, muchas infraestructuras son interdependientes de otras, lo que conlleva el riesgo de una perturbación eh, en un sistema, conlleva el riesgo de que la perturbación en un sistema pueda generar repercusiones en otra organización, en otro sector en otros sectores eh, de magnitud local, regional, nacional o incluso internacional. A esto se le conoce como efecto de cascada o daños progresivos. Por lo tanto, no podemos separar entre las instalaciones de distintos sectores, o si son públicas o si son eh, eh, privadas. Y hay que verlo todo como un sistema y como un conjunto. Por último, solamente quiero eh, comentar que la protección de las infraestructuras es una tarea y un compromiso de todos, sin importar eh, cuál es el ámbito de nuestra competencia, sin importar cuál es el, el nivel jerárquico que ocupamos en nuestras organizaciones. Creo que esto es algo que debemos de tomar en serio y que nos debe, nos debe de, de preocupar. Eh, sin duda, creo que los trabajos eh, que se llevan a cabo hoy en el tercer Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Críticas serán eh, de mucha utilidad para fortalecer la comunidad PIC, para generar una cultura eh, en protección de, 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 de infraestructura crítica y sobre todo para tener una comunidad más unida, eh, más moderna y más resiliente. Eh, por mi parte, Javier, eh, este es eh, el, el, el diagnóstico, solamente dejar algunas pautas que creo que son acciones que se pueden considerar. Tener un glosario de términos actualizado, armonizar y actualizar las herramientas constitucionales, replantearnos el modelo PIC, fortalecer la colaboración público-privada, crear estrategias por sectores eh, específicos, compartir conocimiento como lo estamos haciendo el día de hoy y desarrollar estándares, guías y protocolos. Eso sería mi participación. Este, espero que, que haya sido de, de su agrado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, José Luis, ¿no? por tu brillante y magnífica participación, como siempre.